1: Dzień dobry Państwu, dziękuję za możliwość po prostu słuchać jeszcze raz w ogóle C-Suite at Transformation. Jestem John Górzak i dzisiaj mam niesamowitą możliwość rozmowy z panią Maja Habińska-Rosowską, która jest dyrektor HR ING. Dzień dobry pani Maja.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Miło mi będzie podzielić się moimi przemyśleniami na temat hr i tego, co za rogiem.
1: Super. Co so powiedz mi, Maja, najpierw, że wydaje mi się, że dla dużo ludzi HR jest po prostu naprawdę ciekawe, natomiast co ja wiem, że prawie twoja cała karierę, twoja cały zawód był w ogóle HR. Skąd pani jest i, i po co po prostu tam miał ten pasję, żeby mm -hmm. cały czas w, w HR?
2: Wtedy, kiedy ja podejmowałam decyzję o wyborze drogi zawodowej, nie było HR-u. W latach 80. to był dział kadr i nie było to moje marzenie. Natomiast <laughs> Tak się złożyło, że po różnych kolejach losu w 1996 roku ja musiałam zdecydować, w jakim kierunku będę chciała rozwijać swoją karierę zawodową. Mhm. Przeglądałam różne ogłoszenia, wtedy się jeszcze czytało gazety papierowe. No i z analizy wyszło, że w zasadzie do działu personalnego mhm. to zatrudniają tylko osoby powyżej 35 roku życia na stanowiskach menedżerskich. Mhm. No i ja wpadłam na taki pomysł, że skoro to jest w miarę nowe mhm. i można się tego nauczyć, i mam 28 lat, to do 35 roku życia ja się tego hr jakoś wyuczę mhm. i mam szansę na zrobienie takiego kroku, żeby z pracownika stać się menadżerem personalnym. To, to mhm. był jedyny raz, kiedy sobie w życiu postawiłam taki poziom, mhm. cel, żeby mieć jakieś stanowisko. No i ponieważ od czegoś trzeba było zacząć, to zaczęłam od tego, co jest w HR-ze niezwykle istotne, ale bardzo niedoceniane, czyli od tej twardej strony, bo jednak hr musi rozumieć prawo pracy, mm -hmm. musi wiedzieć, jak działają systemy ubezpieczeń społecznych, to jest wiedza bazowa. I pierwszym moim takim zawodowym krokiem mm -hmm. było stanowisko specjalisty do spraw personalnych. Mm -hmm. Ja tam na tym stanowisku robiłam wszystko mm -hmm. i to był chyba pierwszy moment, kiedy odkryłam, że ten hr który się rodził wtedy, to jest niezwykle ciekawa rzecz, bo można się zajmować tą częścią twardą, analityczną, mhm. ale można zajmować się też częścią rozwojową. I bardzo szybko odkryłam, że jeśli nie zacznę się szybciej rozwijać, mhm. to moja kariera w hr może się skończyć, dlatego że ja nie specjalnie przepadam za aktami osobowymi, układaniem akt, drukowaniem dokumentów i sporo inwestowałam w to, żeby prowadzić szkolenia z czasu pracy, z prawa pracy dla pracowników, żeby zrobić sobie taką przestrzeń na następny krok. Od decyzji do tego momentu, w którym dostałam tą pierwszą pozycję, minęły trzy lata. To, mhm. to do, dokładnie trzy lata, bo w 99. roku dostałam szansę... Być men
3: menadżerem.
2: Być menedżerem. tak. Super. Wtedy już wiedziałam, że to w ogóle jest coś, co ja chcę robić, bo mhm. Łączy kontakty z ludźmi, wpływ na biznes, ale bardzo jest blisko też tego, co ja mam w głębi serca, że jesteśmy po to, żeby świat, zmieniać świat na lepsze. Mhm. A w HR-ze, wprowadzając różne procesy, procedury, stojąc pomiędzy pracodawcą a pracownikiem mhm. i dbając o połączenie interesu obu tych grup, jest duża możliwość właśnie zmiany świata na lepsze. Poprzez procesy, które wprowadzamy, czy poprzez różne inicjatywy. Dzisiaj, jak patrzymy na program Praktyki onkologicznej, który mhm. robimy w ING, mhm. to, to jest ewidentnie taki kawałek, który pokazuje jako HR, jako organizacja, bo my to robimy jako organizacja, mhm. można zachęcać ludzi do tego, żeby dbali o swoje zdrowie, żeby dbali o swoje życie i nawet jeśli jednej osobie tylko mhm. w tych badaniach przesiewowych pokaże się jakaś sytuacja potencjalnie niebezpieczna, to jest największy sukces, tak? Bo to mhm. jest jedna osoba, która została ostrzeżona wystarczająco wcześnie, żeby dać sobie szansę na długie życie.
1: Co to jest, w związku z tym, to znaczy wygląda, że dla ciebie to znaczy, że HR to jest raczej taki, w sensie, w jakim twoje życie jest w ogóle w pracy, żeby po prostu świat byłby lepiej, żeby po prostu, że sytuacja między ludźmi i po prostu biznes i w ogóle pracownicy byłby lepiej.
2: Ja myślę, że to jest tak trochę, że jako pracodawca na nas spoczywa duży obowiązek. Mhm. Kształtowania relacji z pracownikami, uh -huh. ale też to jest rodzaj umowy społecznej, którą my zawieramy. Uh -huh. Bo my zawieramy z pracownikami taką umowę. Ty dajesz nam swoje umiejętności, uh -huh. a my dajemy ci w zamian pewien pakiet, uh -huh. który pozwala ci budować swoją drugą nogę życiową. Uh -huh. I teraz, jeśli pracodawca działa zgodnie z wartościami, jeśli, jeśli uh -huh. przestrzega prawa, jeśli uh -huh. działa w sposób odpowiedzialny, uh -huh. no to wszyscy tak naprawdę, nie Wygrają. tylko HR, wszyscy zmieniamy świat i wszyscy wygrywamy. Bo mm -hmm. ja głęboko wierzę, że w każdej sytuacji można się porozumieć. To, że pojawiają się konflikty, nie jest niczym złym, to jest mm -hmm. naturalna kolej rzeczy, ale żeby je rozwiązać, czy mm -hmm. żeby znaleźć optymalne wyjście z sytuacji, trzeba po prostu rozmawiać. Mm
1: -hmm. Jestem ciekawy jedną element, to znaczy, że ty powiedziałeś na przykład, ja pamiętam nawet, kiedy przyjechałam mm -hmm. do Polski pierwszy raz, że nie był HR, to był dział kadra. Mm -hmm. Jak po prostu przez ten ostatni czas HR zmienił? W ogóle znaczy, przykład, jeżeli chodzi o naprawdę twoja praca, jak to hmm. wygląda wtedy i jak to wygląda dzisiaj i też w takim sensie, jak biznes patrzy na HR?
2: Muszę chwilę pomyśleć, żeby dobrze hmm. odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę sobie, że wraz ze zmianą potrzeb ludzi i ze zmianą społeczeństwa zmieniał się też dział personalny, dlatego, że wchodziły nowe pokolenia. I to nowe pokolenie, każde nowe pokolenie przynosi ze sobą pewną presję na zmianę procesu. Pamiętamy wejście y na rynek i szok uh -huh. dla niektórych pracodawców, uh -huh. że to y -i chcą decydować o tym, co będą robić, że uh -huh. poszukują sensu. Dzisiaj mamy kolejne pokolenie, uh -huh. które już z pewnością jest takim cyfrowym tubylcą. Uh -huh. I to pokolenie mówi, ja mogę pracować, gdzie chcę.
3: Uh -huh. Ja kiedy? wybieram tak, I, kiedy? I
2: kiedy ja wybieram uh -huh. firmę, z którą się zwiążę. Oczywiście to ciągle dotyczy pewnej niewielkiej grupy uh -huh, uh -huh. ludzi, którzy są dobrze wykształceni, ludzi, uh -huh. którzy mają unikalne kompetencje, uh -huh, uh -huh. bo to mogą być unikalne umiejętności, bo to, żebyśmy się nie zapędzili, że to dotyczy tylko ludzi, którzy są informatykami. Uh -huh. Dzisiaj to dotyczy też znakomitych hydraulików, uh -huh. znakomitych krawców, tak, uh -huh. czyli tych zawodów, w których podaż na rynku pracy jest niewystarczająca mhm. względem popytu czy gotowości innych do konsumowania ich usług. I tak zmieniał się HR i ja miałam to szczęście, że moja pierwsza prawdziwa HR-owa mhm. praca to była duża międzynarodowa firma, to było Tesco. Mhm. I Tesco wchodziło do Polski z procesami haerowymi, okay. gotowymi, więc ja w 2000 roku uh -huh. miałam w swoim hr portfolio zarówno system ocen, uh -huh. jak i szkolenia oparte o profile kompetencyjne, wszelkiego rodzaju procedury bezpieczeństwa, więc ja miałam to szczęście, że wystartowałam uh -huh. w takim miejscu, które już niosło za sobą uh -huh. pewien zasób. Like standard, taki standard, uh -huh. tak. Uh -huh. Ale jak patrzę na tamte czasy i dzisiaj, to widzę, że rola działu personalnego zmienia się, to znaczy, jeśli dobrze robimy swoją robotę, uh -huh. to coraz częściej jesteśmy ramię w ramię z biznesem, w uh -huh. zmianach. Uh -huh. Mamy ten kawałek projektów, który dotyczy ludzi. Uh -huh. Wspólnie dyskutujemy, nie jesteśmy zapraszani wtedy, kiedy się pojawia problem, tylko uh -huh. bardzo często jesteśmy od samego początku w procesie i to jest ta różnica. Dramatycznie zmienił się obszar szkoleń, uh -huh. bo w latach, kiedy zaczynałam, największą frajdą było szkolenie w sali. Najchętniej wyjazdowe i jeszcze w fajnym hotelu. Mm
1: -hmm. oby jeżure. Tak,
2: albo no, al, ładne widoki, żeby te, były. Te. Dzisiaj, oczywiście to nadal jest atrakcyjne, mm -hmm. ale dzisiaj ludzie szukają y, możliwości uczenia się w małych kawałkach.
3: Mm -hmm. n,
2: dostępu do mm -hmm. rozwoju wtedy, kiedy ja chcę, mm -hmm. to ja decyduję kiedy i czego się będę uczyć. Jest to jest zupełnie inny... Mm, Takie indywidualne
1: mm, podejście tak. w ogóle do wszystko, nie?
2: Mamy też po raz pierwszy chyba, przynajmniej po raz pierwszy w mojej karierze hr tak dużo ludzi, którzy są gotowi na przekwalifikowanie się. Mhm. Ludzi, którzy oprócz swojej pracy, i to może być praca niezwiązana z programowaniem, ale oprócz tego uczą się programowania, uczą się nowych rzeczy. Mhm. Widać, że ludzie otwierają się na to, co, o czym czytaliśmy w książkach. Wiedzieliśmy, że będziemy zmieniać zawody wielokrotnie. Więc myślę, że ta rola HR-u też się zmienia, bo od takiego dostawcy listy szkoleń mm -hmm, mm -hmm. musiał przejść w partnera do rozmów o tym, jakie kompetencje będą mm -hmm. potrzebne w przyszłości i jak te kompetencje pozyskamy, mm -hmm. jak je będziemy budować. W związku z czym to stawia nas w dużo trudniejszej roli, bo łatwiej jest przygotować listę mm -hmm. szkoleń. Dużo trudniej w design sprincie jest mm -hmm. zaprojektować coś, co będzie nie tylko ideą, która się zrodziła w HR-owej głowie, ale będzie odpowiedzialną na realne potrzeby ludzi, którzy są odbiorcami. I co więcej, będzie w formule, która mhm. odpowiada tym ludziom. To oznacza bardzo często wychodzenie ze standardowego nurtu. Stanięcie obok, tak. Szukanie rozwiązań, których jeszcze nie było. To mhm. Pandemia bardzo to zweryfikowała. Mhm. My w momencie musieliśmy przenieść się mhm. do świata wirtualnego i też szkolenia, których nie można było zrobić w świecie wirtualnym, stanowiły duże wyzwanie.
1: Co to jest ciekawe, przy tym rozmawiam na ten temat, znaczy wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli patrzeć w ogóle nawet, jak stanowisko HR zmienił, znaczy kiedyś to był dział kadra, potem hmm. był HR manager, potem był HR business partner. Jestem ciekawy, jak myślę, że będzie, jak będzie nazwa to nazwisko w ogóle przyszłości?
2: Nie wiem, no teraz jest taki trend, żeby nazywać to people and culture.
1: Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Nie wiem, czy HR zniknie jako dziedzina i zmieni się w people and culture, support, nie wiem, cokolwiek jak tam będzie. Mhm. Wydaje mi się, że nazwa jest wtórna, bo czy my jesteśmy people i culture, czy kadry, czy HR, nazwać się można. Pytanie jest, co jest pod spodem. Stąd ja bym powiedziała, że istotniejsze są te podfunkcje HR-u. Mhm ich efektywność i ich sprawność, niż myślenie o tym, jak to się będzie nazywać.
1: Rozumiem, jak to by, naprawdę i jak po prostu ludzi patrzą w ogóle na, na, na HR, jak to wygląda strony strategiczne. Jeżeli chodzi w ogóle o tę pandemię, to znaczy, że to był ogromny szans dla HR, żeby po prostu w takim sensie być jako, tak jak ty powiedziałeś, żeby raczej niż być reaktywny, był raczej w takim sensie proaktywny. Hmm. Widzę on ogólny, globalny, dzięki w ogóle naszej Global Human Resources Trends że de facto ludzie, które miały więcej zaufania w HR był coraz wyżej i nawet w Polsce, to znaczy coraz więcej mm. ludzi wie, że po bo nawet był moment kiedyś, że HR jest dead, to mm -hmm. znaczy, że mm -hmm. czy w przyszłości po prostu, że HR będzie nie wiem, cięższy CIO, you know, technology. Jestem ciekawa po prostu, że kiedy ty zaczynasz słuchać w ogóle pandemia, i że będzie mi ten lockdown i tak dalej, to znaczy jak byłby twoja taki pierwsze priority i w związku z tym po prostu jak myślę, że byłby taki najważniejsza rola dla HR, ten pierwszy element, jeżeli chodzi, kiedy my zaczęliśmy być w ogóle na, na ten lockdown.
2: Pierwsze najważniejsze jest bezpieczeństwo. Uh -huh. I to w sytuacji kryzysowej to najważniejsze jest zadbać o to, żeby wszyscy byli bezpieczni. Uh -huh. No, bo to jest też najniżej w piramidzie Maslowa. Uh -huh, tak? Ta uh -huh. piramida się nie zmienia. Przez, to, przez wiele lat. Potem mamy takie pytanie, czy zabezpieczamy wszystko, co powinno być. To znaczy, czy ludzie mają dostęp do informacji? Uh -huh. Czy jest jakieś miejsce, w którym zbieramy informacje o ilości chorych, o tym, co się wydarza? Ten pierwszy etap jest bardzo techniczny. Uh -huh. Ale potem się pojawiają pytania. Pytania, czego zespoły potrzebują. Okay. Tak jak zadziało się w naszym przypadku 13 marca. Od 13 marca pracowaliśmy zdalnie.
1: Aha, okej, okay. do dzisiaj nawet. My
2: pracujemy teraz w takim trybie okay. hybrydowym, jeden okay. tydzień w biurze, drugi tydzień okay. w domu, Aha. ale mamy ciągle też, mhm. to nie możemy zapominać ludzi, którzy pracują w miejscach spotkań.
3: Tak, tak, cały tak. czas
2: spotykają się z klientami, więc tak. u nas było to myślenie takie tak. dwutorowe. Jak przenieśliśmy się, skróciliśmy godziny otwarcia w miejscach spotkań, Mhm. No to pojawiały się pytania, co potrzebujemy dać ludziom, czego oni potrzebują mhm. od strony wiedzy, mhm. czasem mhm. od strony narzędzi, mhm. żeby w tej nowej sytuacji działać. Mhm. No i stąd była bardzo duża oferta różnych seminariów, szkoleń. Mhm. I teraz tak, im dalej w pandemię, mhm. tym inne priorytety mieliśmy, bo był taki okay. moment jesienią, gdzie ilość zachorowań w kraju przyrastała gwałtownie mm -hmm. i my widzieliśmy też zmiany ilości w organizacji i wtedy najważniejsze było zaoferować znowu pomoc. Wsparcie okay. pracownikom. Te pierwsze pojedyncze przypadki, uh -huh. to też jest to takie myślenie o tym, czy pracownik ma pomoc, czy nie został sam z tą chorobą. Uh -huh. Uh -huh. Co my możemy jako organizacja zrobić? Tutaj nasz dział BHP był naprawdę bezkonkurencyjny w otaczaniu opieki. Potem mieliśmy całodobową linię, nie, nie, przepraszam, nie całodobową, mieliśmy uh -huh. linię, która działała 12 godzin, na którą można było zadzwonić. Mieliśmy specjalne regulacje, musieliśmy poradzić sobie z zamykaniem szkół, żłobków. No to jest organizacyjnie bardzo duża praca. Ale potem pojawił się taki wątek, to jak zadbać o to, żeby te zespoły nadal były zespołami.
3: Uh -huh, Jeśli uh
2: -huh. wróciliśmy w ubiegłe wakacje na krótko do, do tej pracy hybrydowej, a jesienią przygotowaliśmy taki fanpager, go nazwaliśmy. Uh -huh. Takie wskazówki, czy porady, jak zbudować relacje z zespołem na innym poziomie. Uh -huh. Nie na poziomie, Sprawdzania, czy wykonałem plan zadań, uh -huh, tylko uh -huh, na poziomie uh -huh. emocji, na poziomie radości. Uh -huh. Więc dużo takiego wsparcia dawaliśmy menedżerom, no i ciągle towarzyszyło nam pytanie czego jeszcze nie widzimy, tak? Czyli mhm. której potrzeby, która jest, nie gospodarujemy. Bardzo wcześnie zdecydowaliśmy się o uruchomieniu linii wsparciowej, takiej psychologicznej, mhm. bo nie wiedzieliśmy, jak to się będzie rozwijać. Zresztą... Czy to, dużo to jest, ludzi
1: korzystali to? Czy wyobraźcie, yy, w sensie, że, że, żeby wierzy że ja mam, jest yy. jedną rzecz, czy ja używam to, jest inaczej?
2: No znowu to jest pytanie, co to znaczy dużo, tak? My widzieliśmy, że ludzie korzystają z tego, tak? Aha. Myśmy nie zakładali, że ten telefon będzie dzwonił, to, był, to jest telefon prowadzony przez zewnętrznego dostawcę. Mm -hmm. Nie zakładaliśmy, że ten telefon będzie dzwonił bez przerwy, mm -hmm. ale mieliśmy wypełnione te grafiki tygodniowe mm -hmm. na takim wystarczającym poziomie. Tak? Mm -hmm. to, to mogło być nawet kilka osób, tak? okay. ale to jest znowu, jeśli one znalazły drogę do tego, to często hire business partnerzy też w rozmowach z pracownikami sugerowali, że mm -hmm. to może zadzwoni tam, mm -hmm.
3: to mm -hmm. tam
2: jeszcze możesz mm. uzyskać pomoc. To myślę, że to jest sukces, bo to jest taka... Ja wiem, że jest tendencja przeliczania wszystkiego na pieniądze, hmm. badania opłacalności, hmm. ale dużo działań, które robiliśmy w pandemii, to nie są działania, hmm. które można w ten sposób przeliczać. Dla ludzi jest ważne. Też szybko dosyć zorientowaliśmy się, że być może będą w zespołach potrzebne interwencje kryzysowe hmm. i przeszkoliliśmy HR Biznes Partnerów, żeby potrafili w ten sposób działać. Hmm. To, to nie było potrzebne na szeroką skalę. Natomiast wachlarz tych umiejętności, hmm. ci ludzie ludzie wykorzystują do dzisiaj. Mhm. Więc ja bym powiedziała tak, sporo robiliśmy, ale robiliśmy tak, jak się rozwijała pandemia, bo ta pandemia, ona ma swoje cykle i na każdym cyklu chcemy coś proponować, chcemy pokazywać.
1: że jesteśmy z nimi. Tak.
2: Także jesteśmy blisko.
1: To jest ciekawe, dlatego że na początku powiedziałaś, że, że w ogóle w takim sensie HR zmienił dzięki w ogóle potrzeby w ogóle ludzi, nie, w takim sensie. I widzę on w ogóle, w takim sensie to powiedziałeś, dwa naprawdę ważne rzeczy. Jedną rzecz jest po prostu, że teraz w takim sensie firma patrzy na pracowników, nie tylko dbać o nich, jeżeli chodzi o dziewiątej do siedemnastą, ale w takim sensie dbać w ogóle o, o w ogóle po prostu życie w ogóle ta osoba, nie, Kiedyś to było, że dostałaś na przykład bonus, żeby może iść do szyłowni i tak dalej, mm -hmm. ale to było taki troszeczkę dorokowe. Ale 9 do 17. Teraz jest raczej w takim sensie, że coraz więcej firma oferuje na przykład ubezpieczona rodzina i tak dalej. Mm. Co w związku z tym to jest w takim sensie, że jesteśmy tu, żeby dać wsparcie może na A do Z, ale w takim mm. sensie, że jesteśmy tutaj z tej strony. Ale z drugiej strony bardzo ciekawe, bardzo często mm. mówiłeś o zespół. Ja mam taki, naprawdę takie prognozy czy forecast, że de facto idziemy z tej sytuacji, że kiedyś wszystko było o organizacja, wartości organizacja, po prostu umiejętności, co jest potrzebne w organizacji. Strategia, organizacja. I moim zdaniem, że my idziemy na zupełnie inne na takie sytuację, gdzie to nie jest tylko organizacja i indywidualne ludzi, ale mamy dokładnie te zespoły. I gdyby idziemy w ogóle na ten pracę hybrydową, czy flexible work, to hybrydowa będzie coraz ważniejsze od strony zespołu. Czy zgodzi się z tym? Czy myślisz inaczej?
2: Zgadzam się. I to jest największe wyzwanie też dla HR-u. Okay. My to widzieliśmy już wtedy, kiedy mówiliśmy, że benefity powinny być indywidualne, że powinniśmy myśleć o personalizacji oferty. Mm -hmm. Oczywiście jak ma się firmę, która zatrudnia 300 osób, mm -hmm. czy 30 personalizacja uh -huh. oferty jest, nie powiem, że jest łatwa, bo to nigdy nie jest łatwe, Tam. ale jest trochę inną skalą niż uh -huh. jak tych ludzi jest kilka tysięcy.
3: Bo to jest, bo, to jest,
2: bo uh -huh. przy kilku tysiącach to są naprawdę już bardzo różne uh -huh. potrzeby. Ale my w jakieś dwa lata temu mieliśmy taką dyskusję w HR, że przez to, że bank jest bardzo, po pierwsze jesteśmy uniwersalnym bankiem, czyli uh -huh. mamy wszystkie te elementy bankowości, czyli bankowość detaliczną, bankowość dla klienta biznesowego i taką bankowość dla klienta strategicznego, uh -huh. nie ma jednego do Dobrego rozwiązania. Bo co innego potrzebuje uh -huh. pion bankowości detalicznej, uh -huh, uh -huh. czego innego potrzebuje IT, a jeszcze czego innego uh -huh. potrzebują operacje.
3: Uh -huh, uh -huh. I my
2: budując nasze rozwiązania, budujemy pewną ramę, uh -huh. ale mówimy, że dla finansów będziemy budować na przykład zupełnie inną ścieżkę rozwoju. I to jest ścieżka, która eksploruje potrzeby ludzi związanych z finansami. Tam są i certyfikacje, różnego rodzaju wiedza, która potrzebna jest do tego, żeby być efektywnym, ale to też jest cały wątek prezentacji danych, zarządzania danymi, a inną ścieżkę budujemy dla trajbów zajmujących się częścią bankowości detalicznej, bo oni potrzebują czego innego. Więc to już jest zejście na poziom zespołu. Rozumiem. I teraz ja bym powiedziała tak, że pandemia pokazała, bo to każdy kryzys jest takim sp sprawdzam
3: mm -hmm.
2: i ona sprawdza organizację, bo jeśli organizacja nie inwestowała w well-being pracowników, w dobrą jakość przywództwa, w dobrą kulturę organizacyjną, mm -hmm. w dobrą markę, to w czasie kryzysu tego nie zbuduje. Tak? No to ona, tak. musi, ona musi już, już z tym już zasobem być. wejść. tak? tak. Mm
3: -hmm. um,
2: więc kryzys mm -hmm. mówi, sprawdzam, ale to. kryzys mówi też, sprawdzam, mm -hmm. menadżerom. Czyli na poziomie zespołu mm -hmm. widzimy tych, którzy radzą sobie z tą sytuacją bardzo dobrze uh -huh. i zespoły bardzo szybko przeniosły się na pracę zdalną, uh -huh. te, które mogły się przenieść uh -huh. oczywiście, ale też widzimy liderów, którzy sobie świetnie radzą z tym, żeby pracować z ludźmi w miejscach spotkań, którzy są narażeni na pewne zagrożenia uh -huh. związane z pandemią, szczególnie w tym pierwszym okresie, bo w tej chwili mamy szczepionkę, więc jeśli ktoś chce się zabezpieczyć, ma taką szansę i widzimy, że są liderzy, którzy potrafią to robić. Oni najczęściej rozumieją, jak pracować z zespołem jak być z nim w kontakcie, jak balansować tą część dotyczącą dostarczania mm -hmm. i część dotyczącą mnie jako człowieka, mm -hmm, żeby się mm -hmm. nie zagubić. Tak? Mm -hmm. my, my mieliśmy sami takie Indywidualne przypadki, gdzie ktoś hmm. mówił, będę musiał zostać z dzieckiem, bo, hmm. bo nie mam co zrobić, ale nie chcę iść na zasiłek, chcę pracować, ale nie mogę pracować w standardowych godzinach. I hmm. układaliśmy, to dobra, to będziesz pracował trochę rano, hmm. resztę wieczorem hmm. i umawiamy się na zadania, hmm. tak? To, to jest po raz pierwszy na taką skalę w tych firmach, które mają pracę zdalną, to, że przestajemy obserwować ludzi, czy oceniać ludzi na podstawie ich obecności w pracy. Rozumiem a musimy ich zacząć oceniać na podstawie tego, co dostarczyli. Tak? Mm -hmm. I to jest też taka duża szansa dla HR-u w dostarczaniu liderom dobrej mm -hmm. jakościowo wiedzy, mm -hmm. dobrych przykładów, dobrych, nie chcę powiedzieć szkoleń, bo wydaje mi się, że liderzy w Polsce są dosyć dobrze wyszkoleni. Mm -hmm. Sztuką jest przenieść to wszystko, co mam w głowie, albo co kiedyś słyszałem, do, do rzeczywistości. My tak? Czyli...
1: so, so powiedz mi w takim razie, bo to znaczy, że jeżeli to jest tak, jak ty powiedziałeś, że teraz naprawdę to nie jest tylko organizacja indywidual, jest zespół, potrzeba ludzi już ani są podnać 360 dni, ani nie chcę wrócić do pracy codziennie, albo ludzi są gdzieś więcej, że teraz niż kiedyś było i tak dalej. Teraz po prostu mamy ten taki moment, kiedy zaczynamy myśleć w ogóle co dalej. Nie? I jak jest, na pewno ten podcast ludzi będzie słuchać w ogóle to już w ogóle od września, nie? Mm -hmm. teraz w ogóle w sierpniu. Co so, so myślisz? Jakie są twoje podejście przez następne 3 do 6 miesięcy? Czy po prostu, jakie są scenariusze o twojej strony I w ogóle bank, mm -hmm. to, jak to mm -hmm. będzie mm -hmm. wygląda? Bo jest pod ciebie pracownicy, jest war on talent, który mm -hmm. jest naprawdę niesamowity tutaj w ogóle w Polsce. Widzą to, rujnuje Polskę, innych krajów, to jest naprawdę, naprawdę poważne i tak dalej.
2: Ja bym tak, że niestety znowu jesteśmy w takim okresie zawieszenia. My w tej chwili pracujemy w systemie hybrydowym. Tydzień mm -hmm. z domu, tydzień z biura. To jest odbierane przez pracowników co do zasady dobrze. Mm -hmm. Dlatego, że po takim czasie ludzie chcą wrócić do biura. To też jest to takie bardzo ludzkie. Wtedy, kiedy było bardzo gorąco, mm -hmm. ludzie przychodzili bardzo chętnie do biura. Aha, bo, bo, <laughs> do, bo w klina. biurach jest klimatyzacja. <laughs> więc rozumiem. myślę, że przed nami też jest takie wyzwanie, jak znaleźć dobrą odpowiedź na pytanie, po co my przychodzimy do tego biura? To mm -hmm. jest to why. I mm -hmm. my mamy ze sobą już taką dyskusję, że zespoły powinny się spotykać, ponieważ mhm. bez mikroreakcji, bez tych spotkań takich przelotnych, tak. takich przypadkowych rozmów nie będziemy zespołem, będziemy tylko grupą ludzi. W związku z czym my w tej chwili, jest oczywistym, że są takie funkcje w mhm. banku i są takie miejsca, mhm. które nie będą pracowały zdalnie. Mhm. I też staramy się to wprost komunikować, żeby okay. nie było... I to jest też jedno z wyzwań na przyszłość, że mhm. W procesie rekrutacji trzeba będzie wprost mówić ludziom, To jest, stanowisko, to jest, to jest takie stanowisko, uh -huh. gdzie pracy zdalnej uh -huh. przynajmniej na ten moment, bo my nie wiemy, jak będzie wyglądała Aha. przyszłość, jak będzie uh -huh. postępowała automatyzacja, uh -huh. jak zmienią się też zachowania klientów, bo nie wiemy, czy przejdziemy jeszcze bardziej w stronę digitalną, uh -huh. nawet jeśli mamy jakieś przeczucia. Rozmawiamy z zespołami i szukamy najbardziej optymalnych rozwiązań, tak żeby godzić potrzeby pracodawcy. Uh -huh i potrzeby pracowników. Ja powiem na przykładzie HR-u, bo jest mi to najłatwiej powiedzieć. W HR-ze mamy różne funkcje. I teraz people services, mhm. które zajmują się częścią twardą, muszą przychodzić do biura. Mhm. Przynajmniej w regularnych terminach, dlatego, że pracują na dokumentach wrażliwych i na danych osobowych. Rozumiem. Zresztą przychodzili też w czasie pandemii. Indywidualnie z każdym pracownikiem dopasowujemy, jak to zrobić. Rekruterzy mhm. mogą w dużo większym wymiarze pracować mhm. z domu, dlatego, że głównie kontaktują się z klientami w tej chwili, czy z kandydatami przez Teamsa, z menadżerami też, więc nie ma takiej potrzeby interakcji. Myślę, że nieprędko wrócimy uh -huh. do procesów, stacjonarnych procesów rekrutacyjnych. Uh -huh. Bo one są oczywiście, ale to jest uh -huh. ostatni etap, więc to jest zupełnie inny wolumen. Uh -huh. Ale mamy HR business Partnerów, uh -huh. którzy muszą podążać uh -huh. za biznesem, uh -huh. tak? Bo oni, ich grafik jest bardzo mocno skorelowany z tym, co się dzieje w biznesie. Jeśli biznes ma spotkania w czwartki, to, to HR Biznes będą w czwartki w biurze. Marzymy, tak. Marzymy. Każdy z nas ma jakąś ilość dni sugerowaną do pracy w domu, mm -hmm. ale będziemy to dopasowywać do tego, co jest aktualnie do zrobienia. Tak, mamy też przestrzeń, mm -hmm. wiemy, jaka ta przestrzeń będzie. Ona będzie wyglądać nieco inaczej. Mm -hmm. Ona będzie też pewnie inna powierzchniowo. Mm -hmm. Natomiast.
1: Bo, bo, bo biuro będzie zmieniło. To znaczy. Po co biura się, to biuro jest. Tak, biura się mm -hmm. zmieniają. I te mm -hmm. biura u
2: nas zmieniają się bardzo szybko. Tak. I to widać. Mm -hmm my też często na stronie publikujemy to, co robimy. My się będziemy wewnątrz hr umawiać, mhm. jak będziemy tą naszą przestrzeń dzielić, mhm. tak, żeby się spotykać. Mhm. No, jesteśmy świeżo po takiej dyskusji, jak budować zaangażowanie, jak budować taką tożsamość zespołową w tych warunkach zdalnych. Mhm. Co chcemy, tak, mhm. które spotkania będziemy robić zawsze twarzą w twarz, które mogą być zdalne, jak sprawić, żeby pogodzić oczekiwania pracowników, mhm. ale jak sprawić, że biznes biznes nadal będzie mógł na nas liczyć, tak? Biznes czy klienci. To jest bardzo trudne, liderskie zadanie.
3: To, to są czy... mhm. godziny
2: mhm. dyskusji mhm. o tym, co mhm. my mamy w głowie, mhm. jaki jest nasz mindset, czego się obawiamy, na czym nam zależy. Mhm. I to jest dyskusja zarówno w gronie menadżerów, którzy do mnie raportują, mhm. ale to jest też dyskusja z pracownikami. Tak. Tak? Bo jest tak, że to nie jest prawda, że ludzie nie chcą wracać do biura. Mhm. Ludzie chcą wracać do biura, ale chcą mieć możliwość pewnej elastyczności.
1: To jest tak ciekawe, tego, że w ogóle to znaczy, że zgadzam się, to znaczy, że teraz już mamy badanie, które jest ponad 12 tysięcy osób przez całą Europę Centralną i nie, nie tylko. I widzę, że większość tych ludzi, chce, po prostu, chycy, mówiliśmy hybrid hopeful, to znaczy hmm. kogoś, który wydaje mi się, że ta możliwość, ten flexibility naprawdę byłby dobre. I to jest naprawdę fajny moment, bo organizacja rozumie korzyści hybrydowe, bo to znaczy, biuro jest, nie jest potrzebne i tak dalej, ale z drugiej strony to znaczy, że pracownicy też. I to jest fajny moment, bo to znaczy, oboje strony chcę, żeby to działał i działał dobrze, nie? Natomiast mój punkt widzenia z tego jest po prostu, że z jednej strony chcemy mi dać te ludzi tej wybór, ale też ten odpowiedzialności. I w ogóle naprawdę moim zdaniem przez następny rok czy dwa, dwa lata będziemy zobaczyć, że naprawdę bardzo ważne pytanie jest, jak ocenimy w ogóle po prostu ten zespół i nie tylko od strony tylko po prostu productivity, ale też od strony po prostu well-being, czyli że przez zależności, nie? W jaki sposób po prostu w ogóle zespół funkcjonują i po prostu jak po prostu ludzie pracują razem, bo ten leader w ogóle na hybrydowe będzie miał bardzo ważną rolę, ale wydaje mi się, że będziemy iść w ogóle do tego sytuacji, że relacje między pracownicami mm -hmm. będzie podobna i, i ważna mm -hmm. nie? No, jeżeli wrócimy w ogóle, to znaczy do, do przeszłości nie wiem, za 10 lat. Ty powiedziałeś o tym, że teraz ta nowa generacja już jest digital i tak dalej. Jak po prostu myślę, że będzie rolę za dziesięć lat. Czy będziemy, każda osoba muszą, na przykład dla naszych ludzi, którzy słuchają, które jeszcze chce studiować i tak mm. dalej. Czego oni powinni uczyć się teraz? Czy oni raczej być data scientist i dzięki temu rozumiem, jak robić to? Czy lepiej, żeby iść w ogóle na kulturę? Jak były twoje sugestie dla tych ludzi, które chcą rozwijać, po prostu w ogóle, znaczy i pracuje w ogóle w HR? Nie teraz, ale w mm -hmm. przyszłości.
2: Ja prowadzę z, dyskusję z moim dziesięcioletnim synem. Mm -hmm. On bardzo się martwi tym, że nie wie, kim chce być w przyszłości.
3: <laughs> ja mu
2: zawsze mówię, żeby się nie martwił, żeby budował swoją wiedzę ogólną, mm -hmm. a tym samym, żeby budować oczywiście tego. Nie mówię mu tak, jak mm -hmm. mówię to do państwa, ale mm -hmm. ja chcę, żeby on miał pewną elastyczność poznawczą. Mm -hmm. Dlatego, że jeśli będzie potrafił się uczyć, oduczać, wybierać, segregować informacje, mm -hmm. to dzisiaj świat jest bardzo łaskawy. Okay. Jest bardzo dużo platform, które pozwalają szybko nadrobić braki, mm -hmm. szybko się douczyć. Jeszcze szczególnie dla tych, którzy dobrze dobrze poruszają się w języku angielskim. Okay. A mam nadzieję, że to będzie właśnie kwestia pokolenia mojego syna i że oni będą wszyscy dobrze po angielsku mówić. Uh -huh. To myślę, że będzie coraz mniej ważne, jakie studia będziesz kończyć. Uh -huh. Dlatego, że niekoniecznie trzeba kończyć studia HR-owe, żeby pracować w HR-ze. Niekoniecznie Aha. trzeba okay. skończyć psychologię. Uh -huh. My mamy bardzo różne spektrum. Mamy uh -huh. menadżera ochrony zdrowia, który sobie bardzo dobrze Radzi, mamy geografów, no przeróżne mamy te zawody. Myślę, że istotne jest szukanie takich ścieżek rozwojowych, czy to przez staże, czy poprzez szkolenia e-learningowe, które będą gromadzić wiedzę o tym, jak działa organizacja. Mhm. To może być coś związane z psychologią, to mogą być rzeczy związane z analizą danych, dlatego że ja jestem głęboko przekonana, że przyszłość HR-u to jest przyszłość jednak mocno oparta o dane, mhm. tylko dzisiaj jeszcze nie ma modeli predykcyjnych,
3: Aha,
1: okay.
2: Które pozwoliłyby przewidywać różne zachowania. To, mm -hmm. to jest, My dzisiaj mamy bardzo dużo danych. My jesteśmy w trakcie robienia organizational network analysis, mm -hmm. bardzo dużego ćwiczenia na danych i mamy nadzieję, że z tego będzie można zbudować model predykcyjny, ale to jest piśmie przyszłości.
3: Mm -hmm. okay. Więc
2: dane oczywiście. Mm -hmm. Ale powiedziałbym tak, że HR to jest taka dziedzina, którą trochę trzeba tak po kolei poznać. Mm -hmm. Nie da się uprawiać skutecznie HR-u nie rozumiejąc prawa pracy. Mhm. Nie da się skutecznie uprawiać HR-u, nie rozumiejąc biznesu. Mhm. Myślę, że podstawową umiejętnością jest czytanie bilansu, rozumienie tego, jak klienci wpływają na mhm. organizację, gdzie generuje się zysk. To są rzeczy, które HR musi wiedzieć, więc studenci ekonomii mhm. też mają w HR-ze ciągle szansę. Mnie jest trudno wyobrazić sobie, jak się ten świat będzie zmieniał, bo wydaje się, że przy tej wojnie o talenty coraz większą rolę będzie odgrywał talent, a coraz mniejszą poświadczenie certyfikatem mhm. tego talentu mhm. i widać, że na zachodzie niektóre firmy już rezygnują na przykład z mhm. takiego wymogu wyższego wykształcenia.
1: Wow. Lepiej, żeby masz certification w jakiejś tak, konkretnej tak. technologii, masz, tak, raczej tak. niż po prostu, że było już na SKH albo karzmiński.
2: Ja bym powiedział tak, jedno drugiemu nie wadzi, mm -hmm. ale nie wiemy, jak to będzie. Znaczy, ja myślę sobie tak, jakbym dzisiaj miała obstawiać taki w HR-ze, taki zawód, który może zniknąć, mm -hmm. to jest specjalista do spraw personalnych. Mm -hmm. Czyli osoba, która odpowiada za mm -hmm. tą administracyjną część HR-u. Jeśli ta osoba się dzisiaj przekwalifikuje na osobę, która będzie potrafiła ten sam proces mhm. opisać dla robota, mhm. tak, czyli będzie rozumiała ten proces, ale będzie rozumiała też, jak opisać proces, żeby to można zautomatyzować, to ona będzie miała szansę. Bo ja zakładam, że w przyszłości to my raczej będziemy mieć właśnie tam dużo automatyzacji mhm. i nowe procesy będą tylko wymagały opisywania.
3: Mhm.
2: Rola HR Business Partnera moim zdaniem zostanie, bo ludzie potrzebują ludzi, ludzi mhm. do dyskusji, mhm. osób, które mają nieco inny punkt widzenia, mhm. do zderzania mhm. się do też wspierania... tego. Menadżerowie oczywiście mają dzisiaj bardzo duży poziom wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi,
3: uh -huh, bo uh -huh. my
2: jesteśmy już po tych najtrudniejszych latach, kiedy każdego trzeba było uczyć, czym jest feedback. Inna sprawa, czy oni korzystają z tego, co wiedzą, tak, czy nie. Tak. Ale to jest rola hair business partnera, żeby ich do tego uh -huh. zachęcać. I, i, I
1: też zespół mówi, tak. nie? Dzięki tak. bardzo, jak to wygląda. No i myślę, uh -huh. że
2: wszystkie, że ta część, która wiąże się z rozwojem, uh -huh. ona będzie zyskiwać na znaczeniu, przy czym to nie będzie taki rozwój jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, moim zdaniem, czyli kreacja mm -hmm. szkoleń, to raczej będzie spłynne poruszanie się po tym, co oferuje rynek. Bo dzisiaj rynek edukacyjny, jeśli ja się chcę czegoś nauczyć, to mogę się tego uczyć na każdej uczelni na świecie. Mm
3: -hmm. Jeśli to znam mm -hmm.
2: angielski, prawda? To, to, mm -hmm. to jest tylko ten, wa ten może warunek. Za darmo tak, w dużej mierze za Tam. darmo, tak. A nawet jeśli to są to ceny, które są bardzo atrakcyjne, tak. Mm -hmm. I to, jest, to jest też duża konkurencja dla polskich szkół. Bo jeśli na insadzie kurs kosztuje 1500 euro, uh -huh, uh -huh. pięciotygodniowy, no to jest tyle, ile studia podyplomowe. Uh -huh. No i pytanie, czy ta sama wartość uh -huh. w każdej uczelni, więc to myślę, że tak będzie. No i bardzo dużą rolę będzie odgrywał ten taki niezbyt popularny w Polsce ciągle dział Performance i Reward.
3: Mm -hmm, okay. Dlatego,
2: że budowanie dobrej strategii płacowej mm -hmm, mm -hmm. i benefitowej to będzie wyzwanie.
3: Mm
1: -hmm. Dzisiaj
2: konkurencja, właściwie presja płacowa jest bardzo wysoka. To widzą to. Raporty, które mamy płacowe, mm -hmm. do, do tej pory się posługujemy benchmarkami, ale one wychodzą w cyklach półrocznych. To jest Now za wolno. Tak.
3: Wow. Wow. To, jest,
2: to jest za wolno przy tych zmianach, które zachodzą mm -hmm. na rynku. No i są nowe mm -hmm. nowe zawody. Myślę, że powoli stabilizuje się szczególnie w dużych firmach, rola wellbeing being oficera, mm -hmm. osoby, która nowe dba stanowisko. o to. To jest nowe stanowisko. Mm -hmm. Na mm -hmm. pewno ktoś, kto będzie zajmował się takim remote work officer, tak, tak mm -hmm. ja sobie to co to e, znaczy? myślę. To znaczy? że taka osoba, która będzie uczyła nowe zespoły mm -hmm. i nowych menadżerów, jak pracować ze sobą.
1: A to jest tak, w, jako coach w takim sensie. Prawda, ta,
2: pewnego, rodzaju, mm -hmm. pewnego rodzaju coach, ale mm -hmm. to jest taka osoba, która Pomoże im wejść dobrze w hybrydowe A. rozwiązania. No uh -huh. Ja zakładam też, że mogą być takie zespoły, to mogą być zespoły IT, tak najprędzej to czuję tam, uh -huh. które będą w dużej mierze zdalne. Uh -huh. I ta osoba uh -huh. będzie pomagała menadżerom, budować ten zespół, czy będzie proponowała interwencje, mhm. które pomogą ten zespół zbudować, bo to jest trudna rzecz. Mhm. Myślę też, że tak jak patrzę na to, co też my robimy, oprócz welbingu, sama kwestia zdrowia mhm. będzie niezwykle ważna i zastanawiam się na ile w tym świecie, który za chwilę będziemy mieć, bardzo wielopokoleniowym, mhm. na ile w hr mhm. będzie potrzebny ktoś, kto będzie uczył albo będzie pomagał HR-owi zrozumieć, jak zaspokoić potrzeby wielu pokoleń. I to jest znowu praca dla, ciekawa praca dla socjologów. Mm -hmm. Dlatego, że potrzeby pokolenia baby boomersów i zetek są mm -hmm. tak diametralnie różne. O, tak. I teraz pytanie, czy zetki zmienią się, kiedy staną się mm -hmm. dz dzisiejszymi baby mają boomersami. Dzieci, tak, tak? No, Właśnie, dzieci, właśnie mm -hmm. to, jest, to jest takie pytanie. To jest jak to będzie wyglądać? Wydaje mi się, że my ciągle mało o tym mówimy. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę, że zasób rąk do pracy w Polsce się kurczy, demografia jest nieubłagana w tym względzie, a wydłuża się długość życia, to myślę, że będziemy musieli znaleźć jakiś sposób, żeby zagospodarować w pracy uh -huh. osoby o unikalnych kompetencjach, uh -huh. a, ale takie, które będą już na emeryturze.
3: Uh -huh. bo, tak, bo, uh -huh. bo
2: są wąskie specjalizacje, które mogą być nieobsadzone. Tak? I, wiek no, nie I wiek nie ma znaczenia. wiek nie ma tak? znaczenia. A wręcz przeciwnie, mówimy, że na przykład w takich obszarach jak ryzyko, uh -huh. wiek i doświadczenie... Uh -huh. Bardzo pomaga mhm. w poprawnej ocenie mhm. zdarzeń. Więc myślę, że to jest też takie wyzwanie, tak, no bo dzisiaj pozwalamy przechodzić pracownikom na emeryturę. Mhm. Jeśli mają wyjątkowe umiejętności albo potrzebujemy, to my staramy się zostawać z nimi w kontakcie, mhm. jeśli chcą, ale za chwilę to będzie bardzo duża grupa ludzi, tak, no bo zaczną odchodzić na emeryturę 60-latkowie. To jest bardzo duże wyzwanie. A młodych nie będzie przybywać w takim tempie, jakbyśmy chcieli. Tak. Więc myślę, że to są takie nowe rzeczy. Myślę tak, jedno będzie odchodzić w przeszłość, tak jak nie ma już asystentów kadrowych, którzy wpinali dokumenty do teczek, mm
3: -hmm, mm -hmm. bo, bo teczki
2: zostaną zelektronizowane, to, mm -hmm. to jest tylko kwestia czasu. Natomiast pojawiają się nowe zawody.
1: To jest ciekawe, do tego, że wydaje mi się, że tak jak w 1996 roku i po prostu już ten HR i kadr totalnie zmienił i w ogóle tak jak to powiedziałeś, że to jest istotne, że dla C-suite w tym momencie, że muszą mieć w takim sensie taki, jak naprawdę będzie potrzebę, ciebie, potrzebę ciebie klientów w przyszłości, potrzebę w ogóle pracownicy, ale nie taki ogólne pracownicy, ale w ogóle na przykład ta osoba, która ma 26 lat, ta osoba, która ma 45 lat, ta osoba, która już jest 62 lata i w jaki sposób po prostu może możemy zatrzymać ta ludzi buduje w ogóle te relacje z nimi, jako zespół, raczej niż jak indywidualne. To naprawdę jest ogromne. Wydaje mi się też jest istotne, że nie mamy tylko konkretne w takim sensie, że mamy jedną plan, ale w takim sensie muszę, mi naprawdę buduje scenarios. Mm -hmm. Pytanie ostatnie zawsze dla nasze słuchające jest po prostu dla przywództwa teraz, dla dział kadry w tym momencie. Jakie jest pytanie, które myślę, że byłoby dobre dla nich, żeby zapytać może codziennie, po prostu, że w jakiś konkretny czas? Jakie naprawdę jest pytanie, albo które myślę, że byłby warto, żeby dla nasze słuchające żeby po prostu pomyśleć o tym?
2: Pytań jest co najmniej kilka. Tak? Okay. Ja, ja mam zawsze kłopot z wyborem jednego. Ja często się pytam siebie, Czego nie widzę. To znaczy, nie. co z powodu bańki, w której żyję, mhm. z powodu pewnego otoczenia, co mi umyka. Bo to mhm. są rzeczy często bardzo istotne. I to, czego nie widzę, jest takim próbą wyjścia i szukania kontaktu z ludźmi, którzy są z innej bańki. No bo każdy mhm. z nas żyje w jakiejś bańce. Tak, żeby zobaczyć siebie trochę przez inne okulary. Szczególnie w pandemii to było widać tak silnie, że bardzo dużo mówiliśmy o pracy zdalnej. Mhm. Zapominając, że bardzo duża część ludzi takiej zasobu pracowników i je zdalnie. Mm -hmm. Myśmy w ogóle nie mówili o tym, mm -hmm. tak? czym oni się powinni zajmować, co dla nich, jaką ofertę dla nich zbudować. Dlatego dla nas to myślenie też o miejscach spotkań było takie niezwykle ważne, tak? mm -hmm. żeby nie myśleć jednym strumieniem. Mm -hmm. Innym pytaniem, które mi jest takie bliskie, to jest, czego muszę się oduczyć. Mm -hmm. tak? Która z rzeczy, która jest istotna była istotna dla mnie mm -hmm. albo jest nadal istotna, mm -hmm. nie ma już znaczenia. I to Ja zawsze mm. mówię, że dla mnie takim zderzeniem dwóch rzeczywistości było to przejście do sektora bankowego. W sektorze bankowym proces decyzyjny musi być niezwykle przemyślany. On mm -hmm. jest wielopoziomowy. Ja to dzisiaj rozumiem. W sektorze logistycznym decyzję trzeba podejmować szybko, bo paczka musi dotrzeć do klienta mm -hmm. szybko. I pierwszą rzeczą, którą ja, jak zaczęłam pracować w bankowości, to pierwszą rzeczą, którą odkryłam, że to mój zasób polegający na szybkim podejmowaniu decyzji mm -hmm. jest największą kulą u Nogi, mm -hmm, jaką ma mm
1: -hmm. Szybkość. Szybkość.
2: Decyzje. Są decyzje, które trzeba podejmować szybko. Mm -hmm. Ale co do zasady, decyzje powinny być przejrzane z wielu punktów widzenia. To jest to uh -huh. kanemanowskie myślenie szybkie, uh -huh. myślenie wolne. To jest też takie... I obok tego jest oczywiście to, czego się muszę nauczyć. Tak? Uh -huh. Czy całej swojej hr historii ciągle musiałam się uczyć. Tak? Dzisiaj uh -huh. uczę się tego, jak sztuczna inteligencja uh -huh. może pomagać w hr Jak roboty mogą nas wyręczać. Uh -huh. Po raz pierwszy mamy taką sytuację, w której mamy w zespole ludzi, którzy zajmują się uczeniem robotu. Tak? I, uh -huh. I też trzeba było wyjść z tego myślenia,
0: uh -huh. Uh -huh. Robots, że, 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 że to po prostu, to...
2: że to ma robić dział uh -huh. IT. Tak? Uh -huh. Okazało się, uh -huh. że to jesteśmy my. Więc to są chyba takie trzy pytania, które ja sobie zadaję. No i ja sobie zadaję okresowo takie pytanie, jak daleko jestem od tego, co jest na poziomie moich wartości i czy jestem nadal na właściwym kursie. Tak? To Rozumiem. jest takie pytanie o to, czy ten GPS, który ja sobie napisałam wiele lat temu, uh -huh to czy ja nadal jestem sobie wierna? Bo to jest dla mnie ważne.
1: No końcu to znaczy, że praca i po prostu nasze życie po prostu są bardzo podobne, nie? To mm. znaczy, że dużo czasu my spędziliśmy. Tak. To jest ciekawe, co ty powiedziałeś, w sensie, że po prostu dla, i wydaje mi się dla naszych słuchających, szczególnie na ten C-suite, że bardzo często jest tak, że szukamy, co chcemy mieć, raczej nic, co naprawdę nie istnieje, nie? I to znaczy, tak jak ty powiedziałeś, w takim sensie, że czego powiesz mi uczyć tam i bardzo ważne też, czego nie powiesz mi w takim sensie unlearn. Mm -hmm. I wydaje mi się, dzięki w ogóle, gdzie jesteśmy, ten future of work. Są dużo rzeczy, które możemy uczyć się, ale po prostu też rzeczy, które możemy w takim sensie unlearn. I to stanowisko jak well-being officer, remote office worker, po prostu, że ktoś uczyć robotów, to jest nasze przyszłości. Mm. Pani Maja, bardzo dziękuję za rozmowę na ten temat, w ogóle twoja historia i pasja, w ogóle po prostu w jaki sposób HR naprawdę pomagało ludziom w pandemii. Mam nadzieję, w ogóle ten czas po prostu skończy, raczej wcześniej niż później, ale ludzi są, po prostu mogą po prostu robić wszystko. Nie zależy od sytuacji i po prostu to jest coś, o którym wiemy w tym. Bardzo dziękuję za ten dziękuję czas. Dziękuję bardzo.
0: Thank you for listening to our conversation today. If you like the podcast, I encourage you to subscribe. See you in the next episode and stay tuned and enjoy creating the future. You can find this and other episodes on the most popular podcast platforms and on the Deloitte.com podcast page.